0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Bei vielen Männern geht es bei dem eigenen Stil und dem damit verbundenen Auftreten auch um das Ausstrahlen von Selbstvertrauen und von Macht. Und ich möchte hier gleich sagen, das ist ganz <lacht> legitim und ganz natürlich. Wenn man sich gut kleidet, vermittelt man in seinem Umfeld Status. Man erzeugt eine Magnetische Ausstrahlung, die einem automatisch die Führung im Raum gibt. Jeder von uns hat einen inneren Antrieb, dass man der Person folgt, die die meiste Macht ausstrahlt. Wenn man das selber ist, natürlich umso besser. Vergleich das einfach mal mit der Tierwelt. Bei den Tieren folgen auch alle dem Alpha-Männchen. Und Evolution hin oder her, so weit entfernt von den Tieren sind wir bei vielen Dingen gar nicht. Die Frage, die wir uns in der heutigen Folge also stellen, ist, was kann ich in meinem Auftreten tun, in meiner Kleidung tun, um machtvoll zu wirken und an sozialen Status dazu zu gewinnen? Falls es dir erstmal um Sichtbarkeit im Allgemeinen geht, dann empfehle ich dir erst, eine andere Folge von mir anzuhören, denn heute sind wir hier schon ein bisschen fortgeschrittener. Es geht wirklich darum, nicht nur um sichtbar zu sein, sondern um Macht und Status auszustrahlen. Ich habe dir heute acht Tipps mitgebracht und wir starten mit Tipp Nummer eins und es ist fast zu simpel und offensichtlich, aber ehrlich gesagt nach wie vor das vielleicht stärkste Mittel. Achte auf deine Körperhaltung und deine Körpersprache. Gehen wir nochmal kurz in die Tierwelt. Tiere können ihren Status nicht durch Sprache zum Ausdruck bringen. Sie regeln das in ihrer Körperhaltung und der Art, wie sie sich bewegen. Diese Signale werden unmittelbar verstanden und die Artgenossen passen ihr eigenes Verhalten entsprechend an. Bei uns Menschen läuft das ähnlich ab. Die Körpersprache ist Teil der nonverbalen Kommunikation. Sie umfasst Haltung, Gesten und Bewegungen. Lass uns doch mal ein Szenario anschauen. Du betrittst einen Raum, den du nicht kennst, in dem aber schon viele andere Personen sind. Wie solltest du dich als erstes verhalten? Naja, dich so bewegen, als wäre es dein Wohnzimmer. Was ich damit meine ist, dass du dich so bewegst, als wäre es ein bekannter Raum für dich. Ein Raum, in dem du durch nichts Unerwartetes überrascht wirst. In so einem Raum wirst du dich ruhig und gelassen bewegen. Du wirst selbst Raum einnehmen. Wenn Menschen in eine Umgebung kommen, die sie nicht kennen, schauen sie erstmal wild um sich versuchen schnell alle Informationen einzusaugen, um sich zu orientieren, um Feind von Freund zu unterscheiden, um Fluchtwege auszumachen. Aber du brauchst keine Fluchtwege. Dir kann der Feind egal sein, du strahlst ja Macht aus. Das heißt übrigens auch, dass du nicht nur in Ruhe dich dort fortbewegst, sondern auch in Haltung mit erhobenem Kopf, denn sonst würde man dir das ja nicht abkaufen. Gehen wir weiter in dem Beispiel. Du lernst jemanden kennen und ihr gebt euch die Hand. Ja, ich weiß, aktuell noch nicht immer so easy, aber vielleicht bald wieder regelmäßig. Im Journal of Personality and Social Psychology wurde eine Studie veröffentlicht, der zufolge jeder auf seinen Händedruck achten sollte. Ein weicher Händedruck könnte als schwach und unsicher empfunden werden. Was bei Arbeitgebern und Geschäftspartnern, du kannst es dir vorstellen, nicht gut ankommt. Somit ist auch ein kräftiger Händedruck, wie eine kraftvolle Haltung, ein guter Indikator für vermeintliche oder tatsächliche Stärke. Per Definition sollte der Händedruck also fest sein. Aber was ist jetzt zu fest? Was ist vielleicht zu weich? Der perfekte, feste Händedruck sieht folgendermaßen aus. Aufrechter Stand, Augenkontakt, das zeigt nämlich Konzentration und Interesse an dem Gegenüber. Es wird immer die rechte Hand genutzt. Das ist eine alte Standardregel tatsächlich aus dem Mittelalter, mit der man früher seine friedlichen Absichten demonstriert hat. Weil die rechte Hand galt als die Waffenhand, in der man die Waffe hielt. Wenn man nun mit dieser Hand den anderen begrüßt oder begrüßte, signalisierte man, man ist unbewaffnet. Dann leichtes, aber festes Zusammendrücken zeigt, dass du präsent bist. Halte den Griff circa für zwei Sekunden lang. Je länger, desto verzweifelter und seltsamer wirkst du. Lächel und nenne den Namen der anderen Person dabei. Zum Beispiel, der eine sagt, hallo, ich bin Max sagst du, freut mich, dich kennenzulernen, Max. Ich bin Sebastian. Damit zeigst du Selbstvertrauen und eine selbstbewusste Dominanz, die befehlend, aber nicht übermächtig ist. Und, kleiner side du hast den Namen des anderen schon einmal ausgesprochen, das erleichtert dir, ihn dann auch zu merken. Nochmal, eine gute Körperhaltung ist ein Eckpfeiler bei der Ausstrahlung von Macht. Ganz nah daran verknüpft ist Tipp Nummer 2. Achte auf deinen Körper. Wir wissen ja bereits, dass gutes Aussehen die Jobchancen erhöht. Aber auch Status und Macht wird gut aussehenden Menschen leichter zugesprochen. Vor allem bei Männern fällt der Attraktivitätsbonus sehr stark ins Gewicht. Gut aussehende Herren werden bereits zu Karrierebeginn mit verantwortungsvolleren Aufgaben betraut und erhalten daher bessere Gehälter als ihre, nennen wir sie mal, reizloseren Kollegen. Du weißt auch, dass Kleidung wesentlich zu diesem guten Aussehen beiträgt, indem sie uns hilft, dass wir uns dem Ideal des Mittelmaßes annähern, weil sie Abweichungen kaschiert, aber da kommen wir gleich dazu. Davor müssen wir uns um den eigenen Körper kümmern. Gesicht und Haare. Hier wandern im Normalfall unsere Augen als erstes hin. Die Basis von Attraktivität und Wohlgefallen bilden immer Symmetrie und tatsächlich Durchschnitt. Der richtige Haarschnitt, der auf die Gesichtsform abgestimmt ist und ja, vielleicht eine zu hohe Stirn oder ein zu kleines Kinn ausgleicht, ist ein idealer Haarschnitt. Gesundes Haar, das Kraft und Vitalität ausstrahlt, ist sehr stark von Vorteil. Auch Gepflegtheit unterstützt die Attraktivität. Eine gesunde, gepflegte Haut zeigt, dass man keinerlei Mangel hat, dass man die Zeit hat und sich nimmt, sich um sich selbst zu kümmern. Wir alle wissen, Zeit ist Macht. Und dann natürlich auch der restliche Körper. Ein Körper, der agil ist, sich gut bewegen kann, der nicht zu viele überflüssige Kilos mit sich bringt, kann nur zu einem Menschen gehören, der die Macht über sein Leben hat. Tipp Nummer drei, und jetzt kommen wir zur Kleidung, kaufe dir einen Poweranzug. In der Folge 6 kleine Stilfehler, die zu großen Problemen führen, habe ich schon mal über das Power-Outfit gesprochen. Wenn du da noch mehr erfahren möchtest, dann hör dir die Folge an, ich verlinke sie in den Shownotes. Heute aber möchte ich mit dir wirklich über einen Power-Anzug, über einen Power-Suit sprechen und ihn dir auch ans Herz legen. Wir sprechen von Macht und Status und keine Kleidung auf dieser Welt verkörpert das mehr, Außer vielleicht das Kostüm von Batman, aber das ist eine andere Story. Ein dunkler, gut sitzender Anzug zeugt von großem Respekt und Autorität. Ein Anzug unterstreicht die männliche V-Form, vermittelt Status, sieht diszipliniert und auch gut organisiert aus. Unterschätze niemals die symbolische Wirkung von Kleidung. Wer gut organisiert und diszipliniert aussieht, bei dem wird auch automatisch davon ausgegangen, dass er in seiner Arbeit genauso ist. Früher trug jeder, der keine handwerkliche Arbeit nachging, einen Anzug. Heute, in der Anzüge immer weniger werden, ist es fast schon normal, dass man einem Mann, der einen Anzug trägt, mehr Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, weil wir es nicht mehr so gewohnt sind. Und weil er sich extrem abhebt von den anderen. Ein guter Anzug verschafft dir bei Vorstellungsgesprächen, Präsentationen oder anderen beruflichen Anlässen immer einen Vorsprung. Aber auch im Privaten, das muss man auch dazu sagen. Wie sollte so ein Anzug aussehen? Ja, also erstmal, er sollte dunkel sein. Im klassischen Sinn empfiehlt man entweder Anthrazit oder Marineblau. Hier würde ich jetzt aber etwas eingrenzen. Bist du vom Typ her auch etwas dunkler, sind die Farben ideal. Bist du aber vom Typ her eher hell, dann gehe zu einer etwas helleren Nuance. Ein dunkles Anthrazit oder auch Blau könnte zu schwer für dich sein und dich Ja, viel ernster erscheinen lassen, als du eigentlich möchtest. Was darf zu diesem Anzug nicht fehlen? Ein helles Oberhemd, idealerweise weiß. Blau geht auch, aber weiß ist noch förmlicher. Auch eine Krawatte in einem dunkleren Farbton mit einem einfachen, sich wiederholenden Muster. Bunte, verspielte Krawatten verfehlen hier jetzt ihre Wirkung. Anzugsschuhe, die schwarz sind und ja, Achtung, natürlich auch der schwarze Gürtel. Und gerne auch ein Einstecktuch, Auch hier nicht zu so verspielt, was Musterungen und Faltung angeht. Ich kann dir versprechen, dieses Outfit lenkt den Blick auf dich und auf das, was du mitbringst. Darauf, dass man dich ernst nimmt. Dieses Outfit ist nicht zu auffällig, um abzulenken. Wenn du eins draufsetzen möchtest, dann kennst du wahrscheinlich meine Antwort, dann kaufst du dir selbstverständlich einen maßgeschneiderten Anzug oder einen maßkonfektionierten. Seit einer der letzten Folgen... Kennst du ja auch den Unterschied von den Zweien, also kennst dich bestens damit aus. Falls du sie noch nicht gehört hast oder nochmal hören möchtest, ich verlinke auch diese Folge in den Shownotes. Bei Maßkleidung geht es darum, dein gesamtes Image zu kontrollieren. Du trägst sie, um dich von den anderen im Raum abzuheben und zu unterscheiden. Nicht nur optisch, sondern auch qualitativ. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4. Fokus auf die Passform. Egal ob Anzug, maßgeschneidert oder nicht, oder ob andere Kleidung, wenn du Kleidung trägst, die dir wie angegossen passt, vermittelt das die Botschaft, dass du auf Details achtest, deinen Körper kennst und seiner Bedürfnisse bewusst bist. Zu große oder zu kleine Kleidungsstücke vermitteln den Eindruck, dass du dich deines Körpers nicht bewusst bist und deine besten Eigenschaften nicht zur Geltung bringst oder nicht bringen kannst. Daher solltest du deinen Körpertyp kennen und wissen, wie dieser am besten angezogen wird. Ob deine Schultern optisch verbreitert werden sollten, ob Beine vielleicht optisch verlängert oder verkürzt werden sollten. Erst wenn du dich über deinen Körpertyp im Klaren bist, weißt du, was dich am besten aussehen lässt, was deinem Körper schmeichelt, was dich attraktiv macht. Falls du da etwas mehr erfahren möchtest bzw. Nachhilfe brauchst, dann gerne bei mir melden unter podcast at Für alle, die noch grübeln, ob sie mir wirklich schreiben sollen, du hörst diesen Podcast, du bist sehr wahrscheinlich gut über Mode und Bekleidung informiert, aber sei immer offen für die persönlichen und direkten Ideen und Ratschläge eines Experten. Ich sehe die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive als du und kann dir wirklich Ratschläge geben, die am besten zu dir passen. Tipp Nummer 5 für ein machtvolles Aussehen: trage eine gut aussehende Uhr. Eine Uhr ist ein klassisches Accessoire im Arsenal eines jeden Mannes. Von Don Draper bis James Bond, um mal bei den Film- und Fernsehhelden zu bleiben, nichts vervollständigt einen machtvollen Look so sehr wie ein hochwertiger Zeitmesser. Und es geht gar nicht so sehr darum, ob es eine besonders wertvolle Uhr ist, sondern ob sie zu dir als Person und deinem Auftreten passt und ob sie stilvoll ist. Denn ein Mann, der Macht ausstrahlt, braucht keine Uhr, die ihm am Ende vielleicht sogar die Show stiehlt. Er weiß, dass alle Kleinigkeiten zu dem Großen Ganzen beitragen und ihn dabei unterstützen. Deshalb gleich zu Tipp Nummer 6. Never forget the details. Monogramme. Nichts steht so sehr für Macht wie Personalisierung. Monogramme sind in der Regel ein Unterscheidungsmerkmal für maßgeschneiderte Kleidung und der letzte Schliff auch für diese Kleidungsstücke. Jemand, der Macht hat, möchte auch seinen Namen lesen. Am liebsten überall, damit auch alle anderen sehen, dass er die Macht hat, überall seinen Namen draufzuschreiben. Wenn du dir das nicht leisten kannst, ein Hemd oder ein Anzug maßschneidern zu lassen, kannst du natürlich auch ein Hemd von der Stange nehmen und dann mit einem Monogramm versehen lassen. Damit das Monogramm eine stilvolle Ausstrahlung hat, sind einige Regeln zu beachten. Achte darauf, dass sich das Monogramm an einer unauffälligen Stelle befindet und dezent ist, also nicht in einer Kontrastfarbe. Bei Hemden könnte das Monogramm zum Beispiel auf der Ärmelmanschette oder auf der Knopfleiste unten angebracht sein. Beim Sakko, in der Innenseite, auf der Futtertasche oder unter dem Kragen. Befindet sich das Monogramm an einer prominenteren Stelle, dann könnte es den Eindruck erwecken, dass du dir zu viel Mühe gibst, dass es gesehen wird. Es könnte auch den Anschein erwecken, dass du dich mit den Konventionen von Stil nicht wirklich auskennst. Übrigens kannst du Monogramme auch wunderbar in deinem Lederhefter oder auf deine Aktentasche einprägen lassen. Weitere Elemente, die zeigen, dass du ein Auge fürs Detail hast, sind selbstverständlich Manschettenknöpfe, auch hier wieder ein guter Platz für Initialien und ein Einstecktuch und ein Detail, was mehr als nur ein Detail ist, deine Schuhe. Wenn es dein Ziel ist, einen starken Auftritt hinzulegen, dann müssen deine Schuhe passen. Auftritt kommt von Auftreten und das machst du am besten mit sauberen, geputzten Schuhen und Schuhen, die zum restlichen Outfit passen. Auch hier, gib ruhig ein bisschen mehr aus für die Schuhe. Es wird sich auszahlen. So viele Menschen schauen auf die Schuhe. Aber gleichzeitig ist es so verwunderlich, dass so wenige auf ihre eigenen Schuhe schauen. Ähnlich wie eine Uhr ziehen die Schuhe, die du trägst, die Aufmerksamkeit auf sich. Welche Art von Aufmerksamkeit hängt allein von dir ab? Tipp Nummer 7: nutze einen charakteristischen Duft. Was kann ein Duft für dich alles tun? Naja, er kann dich gut riechen lassen und dein Selbstvertrauen stärken. Er kann dir Komplimente machen lassen, dafür sorgen, dass man dich wahrnimmt. Vor allem aber ist ein guter Duft eine Erweiterung deiner Persönlichkeit. Und er verkörpert auch Macht. Dafür brauchst du aber den richtigen Duft. Jetzt fragst du dich, wie riecht denn Macht? (lacht) Ich gebe dir mal ein, zwei, drei kleine Tipps. Er sollte etwas metallische Duftnuancen haben. Er darf nicht zu verspielt sein und zu süß sein. Und der Duft sollte auch vielschichtig sein. Du und dein Duft, ihr solltet nicht zu leicht, zu durchschauend sein. Und wenn du mich jetzt fragst, hm, welches Parfüm das alles verkörpert, dann muss ich tatsächlich sagen, fällt mir im Moment ein ganz, ganz bestimmter Duft ein und das ist Reflection Man von Amouage. Der ist metallisch, kühl, bisschen floral, absolut markant männlich, definitiv ein Businessduft. Er ist sexy, er ist attraktiv. Er, vielleicht hat er auch so eine kleine arrogante Note. Ich muss nur leider sagen, dass dieser Duft mittlerweile so teuer geworden ist, dass sich diesen Duft definitiv nur Diejenigen leisten können, die Macht haben und diese Macht mittlerweile auch monetär umsetzen. Etwas günstiger, aber auch sehr gut, ist Royal Oud von Creed. Der ist am Anfang ein bisschen zitrisch, ein bisschen erdig, ähm, mit so einem schönen holzigen Unterton, wird aber dann um einiges frischer und hat dann diese typischen Creed-Noten. Das Spannende ist, Royal Oud wird laut dem Wall Street Journal vom Grafen und der Gräfin von Cambridge als auch von den Familienmitgliedern von sechs US-Präsidenten-Familien getragen. Im gleichen Preissegment haben wir Noir Anthrazit von Tom Ford. Finde ich auch sehr gut. Er ist ein bisschen pfeffrig am Anfang, ähm, auch ein bisschen süßlich-warm. Ist aber nicht aufdringlich, aber dennoch ist es ein sehr schöner Businessduft. Und markant ist er auch, vor allen Dingen markant männlich. Nochmal etwas günstiger ist von Loewe Essentia oder Parfüm, ebenfalls ein Business-Duft. Viele sagen, dass er der Bruder von Aventus Creed ist, aber ich finde, dass er doch nochmal ein bisschen anders von den Nuancen ist. Er hat einen rustikalen, aber frischen Auftakt und eine subtile Süße. Für mich ein sehr erwachsener, maskuliner Duft mit vielen Facetten. Und jetzt noch etwas für den ganz, ganz kleinen Geldbeutel und wirklich weg von den Nischendüften. Das ist F by Ferragamo Black von Salvatore Ferragamo. Es ist auch so ein wirklich so ein klassischer Wall-Street-Duft. Tipp Nummer 8, und wir gehen jetzt weg von uns selbst und gehen zu den anderen Menschen um uns herum. gebe dich mit den richtigen Leuten. Die Menschen um dich herum bestimmen oft deinen Status. Mit wem man ausgeht, wen man kennt, welche Freunde man hat. All das kann sich auf den Status auswirken. Einen Menschen, der Macht hat, erkennt man an den Menschen, mit denen er sich umgibt. Und gleich und gleich zieht sich immer an. Das bedeutet jetzt nicht, dass du deine Freunde aufgeben sollst, sondern, dass du neue mit dazu holen solltest. Denke über die Personen nach, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Bringen diese Menschen dich nach oben oder halten sie dich zurück? Ja, acht Tipps, die es zu befolgen gibt. Ich möchte aber gleich mal den Stress rausnehmen. So etwas gelingt den allerwenigsten von heute auf morgen. Übe dich an ein, zwei Tipps und baue dann nach und nach auf. Vielleicht machst du ja schon die eine oder andere Sache richtig. Vielleicht braucht es aber auch noch etwas Feinschliff. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und viele Stil- und genussvolle Momente. Hat dir diese Folge so gut gefallen, dass du sie bis jetzt zum Schluss angehört hast, dann freue ich mich natürlich sehr darüber. Und dann klick doch einfach auf den Abonnier-Button bei iTunes oder Apple Podcasts beziehungsweise auf den Folgen-Button bei Spotify. Und wenn du möchtest, kannst du mir sehr gerne auch auf Instagram unter unterstrich official folgen oder auch Stilgenuss folgen unter stilgenuss-official.